0: Bonjour tout le monde, je suis Cédric et je vous présente Games in the Pocket, l'émission 100% Mobile Gaming. Et voilà, nous sommes comme bah, la majorité de la population française, hein, ou même mondiale, nous sommes en confinement. Pour moi ça fait déjà trois semaines avec euh, un petit chômage partiel et du coup bah, j'ai eu de quoi pas mal m'occuper, rattraper des vieux jeux. Et mais là euh, j'ai pas mal aussi potassé sur mobile. Et je ne suis pas tout seul. Euh, bien sûr, avec moi, il y a Julie.
1: Eh oui, c'est moi <rire> Je suis hyper euh, je suis hyper hyper, euh, hyper content d'être avec vous. Voilà <rire> Désolé.
0: Ouais, on entend des voix d'autres personnes. Que notre entourage, puisqu'on n'a pas le droit de sortir ou très peu, donc c'est voilà, plutôt puis, sympa euh,
1: et puis voilà, puis il y a quelqu'un qui est en réunion derrière moi évidemment, enfin derrière moi pas dans la même pièce, mais il parle extrêmement fort donc
0: euh, voilà, désolé ah, on n'entend rien, donc c'est cool <rire> et puis il faut bien qu'il travaille, il est quand même haut
1: c'est ça, faut qu'il ramène un petit peu de bouffe non mais,
0: et qui c'est qui paye les jeux après, non mais
1: <rire> et déconne pas le dernier jeu que j'ai acheté, euh, c'est lui qui l'a acheté bon je l'ai remboursé après, mais
0: effectivement <rire> <rire> vu comme ça c'est bon
1: ça me va. Je lui ai dit, ne m'offre pas de fleurs, ça m'intéresse pas. Par contre, un jeu vidéo, ça passe.
0: <rire> bah oui, carrément. <rire> Alors, au programme de ce GITP spécial Covid, hein, qu'on a appelé, c'est le titre, euh, bah, je pense que ça va mettre même le titre tout court, hein, on verra bien. Beaucoup de news, euh, beaucoup, 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 beaucoup. Euh, Deux jeux que Julie et moi allons vous présenter. Euh, et puis voilà, donc euh, bah, j'espère qu'on va faire une émission pas trop, trop longue, hein. Histoire de pas trop vous casser les oreilles, et on va donc commencer par la section news. Alors, j'avais écrit un article, et j'avais partagé pas mal sur Twitter, sur la bêta fermée du jeu Genshin Impact. Alors, sur le site, vous pouvez aller retrouver mes premières impressions, mais je vais vous en donner aussi rapidement ici, puisque depuis, j'ai encore un peu plus évolué. Donc Genshin Impact, c'est quoi C'est jeu... un jeu fait... Par les créateurs de euh, Onkai Impact 3 un jeu euh, qui est une sacrée patate où on prend une équipe de trois personnes en, dans des combats semi... Dans, des, dans un monde un peu semi open world en fait où c'est des, des paysages, on, on se promène, on fight tout ce qui, tout ce qui passe, il y a beaucoup de modes, c'est hyper léché, les combats c'est de la mort, et Genshin Impact en fait et eh bien, ça reprend au niveau du combat, c'est exactement ça. C'est la même patate. En plus, là, on dirige 4 personnages. Et du coup, on peut les switcher quand on veut. C'est hyper puissant. Chaque personnage a un élément comme dans... Comme dans Onkai and Et comme je le dis dans l'article, en fait, vous prenez euh, Waves of the Wild de... Ben, le Zelda. Vous prenez tous les mêmes éléments au niveau open world. Euh, genre, si vous, en, si vous embrasez... Euh, si vous embrasez, si vous mettez le feu à un ennemi, ben forcément il prend feu, vous c'est pareil. Si vous êtes mouillé, ben c'est pareil. Vous pouvez attraper la foudre quand il pleut ou quand il y a de l'orage. Là, il y a en plus, comme on a quatre personnages, il y a des combos à faire. Comme par exemple, il y a, une, il y a, une, il y a un personnage qui est spécialisé en eau. Donc elle peut humidifier. Dès qu'elle se met euh, un de ses skills qui humidifie tout ce qu'elle touche, on switch, on prend le personnage qui, qui est spécialisé en glace et lui il congèle tout ce qu'il touche. Donc il euh, y a de quoi faire, il y a la, la foudre, le feu, la lumière, la terre. Et ce qui est sympa, c'est que le héros ou l'héroïne que l'on prend, euh, du coup, il... comment dire... Euh, moi au début, je pensais qu'il était affilié au vent. Et en fait, quand on avance dans l'histoire, euh, là, comme j'ai changé de... j'ai ouvert une autre partie du monde, du coup, il est possible, euh, maintenant, l'élément de la terre... Alors un, un, avec un skill un, un peu bizarre. Il y a un système de gacha où en fait, euh, bah, pour l'instant c'est bêta fermé donc euh, tout ce que j'aurais fait d'ici là sera wipe, donc ça n'existera plus. Euh, c'est assez présent, c'est plutôt sympa, facile à débloquer, et vu qu'il y a énormément de choses, bah, comme c'est un véritable open world, euh, et bon on s'éclate pas mal. Quoi. On peut voler en plus, donc chaque personnage a une paire d'ailes, on peut planer pendant plusieurs euh, tant que notre jeu d'endurance est bonne. Euh, un petit peu comme sur Ion Oui, voilà. Et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est euh, bah, du coup, il y a un système de co-op où on peut jouer euh, pour des donjons. Mais euh, à chaque fois, je trouve personne aux horaires où je joue. Donc bon, voilà. <rire> Pourtant, il y a du monde, hein, je vois. Mais bon, il hein, faut que tout le monde fasse le même donjon. Si j'ai compris, je crois que c'est accessible que pour les donjons. Bon, bref. Parce que déjà, la partie solo est excellente. Donc, euh, il, me, il, me tarde, il me tarde de jouer. Sachant que le jeu est aussi... Était, moi, j'avais le choix entre le, la version PC ou Android pour euh, la bêta. J'ai préféré Android. Par contre, ils ont dit on peut pas interchanger pendant la bêta pour pas qu'il y ait de soucis serveurs. Mais normalement, si j'ai bien compris, on pourra switcher de plateforme quand le jeu sera en ligne réellement. Donc on peut commencer PC, reprendre en Switch sur Android. La version bêta iOS va pas tarder à arriver et le jeu, il me semble de mémoire, est prévu sur Switch aussi. Donc là, ça sera le summum. Quoi. Et donc retenez bien ce nom, c'est Genshin Impact, je vous mettrai le lien, vous pourrez aller voir le, le lien de l'article, pardon. Euh, la Switch, en... en à peine quelques jours, s'est dotée de trois grosses euh, démos, de trois jeux qui risquent de faire mal. Ce sont trois, R... trois RPG, donc il y a Trials of Mana, euh, donc le dernier Seiken en -Sensu, euh... enfin presque, le dernier Seiken en enfin... Oui, le dernier c'est Ganesensu de la Super Famicom, donc euh, Secret of Mana quoi, si pour faire plus simple, Secret of Mana 3, non c'est Ganesensu 3 pardon, et du coup, euh, ben voilà, traduit en anglais, alors euh, j'ai fait la démo rapidement sur Switch, fait une partie, donc comme la version japonaise, on, on choisit parmi tous les persos qu'on veut, par un... ça nous fait monter l'histoire, techniquement c'est un peu faiblard, parce que quand on pense que que bah, Skenn 3 était un des plus beaux jeux de la Super Famicom en, en fin de vie. Et que là on se retrouve avec un jeu, bon ouais, on va dire. Ça casse pas trois pattes un canard, quoi. Mais bon, faut que ça reste fluide sur la Switch. Donc euh, bon, j'ai joué en normal et en docké, euh, bah C'est sympa. Je, je, je sais pas s'il y a un système de coop op j'ai pas trop vu, ils n'en parlent pas. Donc voilà, et puis je ne suis pas allé trop trop loin jusqu'au bout. Ensuite, deuxième démo, c'est Trails of Cold Steel 3. Alors là c'est un RPG qui existe depuis une paire d'années sur d'autres supports. Et là, ben voilà, le 3 vient d'arriver sur, euh, sur Switch. Alors moi, il y avait la démo sur PC, mais alors pff, le mapping des moupons, de, pardon, le mapping des, des boutons, c'était une horreur. J'avais pas de manette et puis bon, je joue rarement euh, à la manette sur PC. Je me suis dit, bon, vu qu'il est prévu sur Switch, je vais attendre la démo. Alors attention, si vous n'aimez pas lire, <rire> abandonnez de suite parce qu'il y a beaucoup de, euh, de dialogues. En fait, vous avez un premier prologue qui vous met avec des persos qui sont déjà level euh, 30 et des brouettes, donc euh, niveau système de combat, on comprend rien. Si vous avez jamais fait un Ultras of Cold style, vous n'allez rien comprendre au système de combat, vous allez tâter à foison, vous n'allez pas comprendre pourquoi lui, il peut attaquer, pourquoi lui, il a sa jauge, pourquoi eux, ils peuvent attaquer ensemble, enfin bref. Et après, une fois que tout ça s'est passé, on comptait... Euh, 15-20 minutes et si vous zappez tous les textes bon bah ben, en 4-5 minutes c'est fait mais il y en a quand même pas mal et du coup là vous allez pouvoir recommencer avec des persos plus bas level et qui vont vous expliquer avec un récutorial. donc voilà et dernier jeu euh, bravely default 2 sur switch donc c'est complètement c'est un nou, nouvel épisode alors j'avais pas aimé le 1 sur 3ds le 2 pff, pareil enfin le 1 et demi pareil donc là j'ai laissé de la sa chance à celui là d'entrée ils avertissent dans la démo que le jeu euh, elle sera beaucoup plus est beaucoup plus difficile que dans la version qui va sortir donc c'est pour euh, pouvoir tester les classes le système de défense et, et, et l'utilisation des skills donc ça marche plutôt bien c'est à, à l'ancienne donc les certains ennemis enfin on, on, on les ennemis apparaissent à l'écran quand on se balade, et on peut les frapper avant pour avoir l'avantage, ils peuvent être nombreux, on ne sait pas exactement. Enfin, c'est plutôt pas mal, c'est super bien niché, les musiques sont bien, et ça fait un peu penser au, au, pour le graphisme. Ils ont utilisé un peu la technique de Octopass Traveler, avec ce, cette espèce de, de bouillie, euh, de bouillie pour.. Euh, non de floutage voilà. De floutage pour ne euh, pas surcharger l'écran. Donc, euh, à voir ce que, ce que ça va donner sur le long terme. Et plutôt, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Mais D3, euh, si le Trials of Mana euh, est jouable à plusieurs en coop, pourquoi pas Ça serait, serait mon préféré. Sinon, pour l'instant, bah, D3, j'avoue peut-être le Trails. Trails of Cold Steel, parce que ben, c'est du JRPG vraiment à l'ancienne et, et qu'il y a de quoi faire. Euh, Mankeeper. Alors, euh, je vais faire une micro-review là. Mankeeper, c'est un jeu que j'avais présenté qui... Normalement disponible sur euh, l'Apple Watch, et là euh, ils l'ont ils rendu disponible sur iOS et Android, donc enfin sur iPad et euh, iPhone. Et on joue donc euh, dans l'univers de H.P. Lovecraft. On se retrouve dans une sorte de maison hantée, donc tout est en français, donc ça c'est plutôt bien. Et c'est une sorte de FPS, mais euh, où on a rarement des armes, où on se tremble avec une lanterne, où on doit résoudre des puzzles pour sortir dans chaque pièce. On doit trouver un nombre de... Dans chaque niveau que l'on parcourt rapidement, on doit trouver des diamants verts. Alors, on peut passer, on peut zapper quelques diamants verts, parce qu'il y a un monstre qui est apparu, et on ne peut pas revenir en arrière, ou on n'a pas mis le mécanisme au bon moment. Mais il faut savoir qu'au bout de moment, quand on va vouloir avancer plus loin, il faudra absolument un nombre de diamants verts précis pour pouvoir débloquer d'autres niveaux. Donc c'est plutôt sympa, c'est à partir de l'âge de 12 ans, ça fonctionne plutôt bien, graphisme ça fait euh, un peu à la huo c'est un peu ancien ça fait un peu ancien c'est pas le plus beau jeu du monde mais euh, franchement pour initier je pense euh, les plus jeunes au style fps où on n'a pas tout le temps les armes où il faut bien bien avancer euh, c'est plutôt sympathique quoi, c'est à faire c'est je crois que c'est 2,99€, 2 donc euh, c'est pas, pas super cher mais voilà c'est vraiment à faire Ensuite, euh, oui, Orange Pixel, alors, il y a euh, un de ses derniers jeux qui s'appelle Gunslux 3, qui est en promo sur, euh, sur Android seulement, il est exactement à 2,99€ au lieu de 5,99€, donc euh, voilà, Orange Pixel, bah, vous, si vous écoutez Games of the Cup, vous connaissez sûrement, parce que bah, c'est un développeur qui fait beaucoup de jeux, comme son nom l'indique, Pixel Art, c'est souvent des jeux d'action plateforme, et ça envoie souvent du lourd, et au passage il a aussi, donc là en fait le jeu il est en promo que jusqu'à vendredi, donc euh, si jamais le podcast apparaît après, eh bien tant pis, mais de toute façon il fait souvent des promos sur ces jeux, donc euh, voilà. Et il, il a sorti aussi un autre jeu qui s'appelle Snake Core, donc euh, ben, je sais que Julie toi t'aimes bien, bien des fois ces jeux là de, de serpents, où on a oui. différents personnages qui se suivent, et ben voilà, Snake Core, c'est ça, c'est avec plusieurs personnages différents, Oups. plusieurs styles.
1: Putain, il va falloir que j'essaye. Snake ouais, Core, tu dis Comment ça s'écrit
0: Snake, comme le serpent, et Core, c'est et... O-R-E. Okay. Et du coup, euh, voilà, euh, disponible, je crois que c'est que sur la Store pour le moment, ça arrive sur euh, Google Play bientôt, et sur Steam aussi bientôt. Donc euh, voilà. Et bah, ça marche du tonnerre, hein. je vois que les premiers retours sont, sont plutôt très bons. Et, euh, et on voit la, la flopée de euh, la longueur du snack euh, super armé euh, qu'on peut avoir, c'est plutôt impressionnant, genre euh, 11, 12, 10, 10 soldats. Donc c'est plutôt. Euh, il, il a poussé le truc euh, gavé loin quand même. Ensuite.. Euh, ah oui, il euh, y a un jeu que j'avais vu tourner euh, via mon pote japonais là, qui a le bloc, qui a son blog sur les jeux mobiles euh, qui s'appelle Gamecast. Et je le vois qui jouait à un jeu qui s'appelait Gado Fight. Donc, euh, j'essaye la première fois Gado Fight, mais que je n'avais pu trouver que sur la version japonaise de l'App Store. Et le jeu était en anglais. Puis j'ai voulu aller dans les options. Et le jeu, je ne pouvais plus le remettre en anglais. Ça avait disparu. Donc, la seule langue qui me restait, c'était le japonais, parce que le chinois, j'y comprends rien. Donc, j'avais mis en japonais. Et en fait, c'est un excellent jeu de baston là, à Street Fighter versus Fighting en 2D. Free to play, mais il n'y a pas besoin de payer. Euh, tout est peint, euh, style euh, peinture, peinture à la, euh, au pinceau, euh, bah, style euh, ce que, que l'on voit dans les, dans les gravures japonais, Donc ça prend tout, tout ce qui est euh, du folklore euh, asiatique. Et donc là, il faut vraiment. Alors ce qui est bien, est qu il faut avoir du skill pour, pour se battre. Hein. Il n'y a pas besoin de payer pour avancer. Même ils le disent eux-mêmes. Hein. On peut progresser. Il suffit de de bien faire tous les enchaînements de coups. Il y a une... Chaque personnage a vraiment une pléthore écho. Au début on a que 3 ou 4 persos, je ne sais plus. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on en débloque. Euh, pareil pour le mode histoire, ça permet de débloquer des, persos, des personnages. Il y a vraiment euh, plusieurs archétypes. Euh, tout est pris en compte. Les attaques, euh, les attaques dans les airs aussi, euh, les contres, les projections, euh, les s'appuyer sur un bouton. Euh, vous avez pas des adokens, mais vous pouvez faire deux fois bas, ou euh, vous faites euh, trois fois A, une fois B, deux fois B, une fois A, enfin il y a une multitude de combos à faire. Et par contre, c'est vraiment du... C'est pas du combo à euh, brunage. C'est chaque personnage a un timing, et il faut respecter le timing pour pouvoir enchaîner certains, certains ennemis. Sinon, le hitbox ne touche pas, ça fait que si vous envoyez un adversaire dans les airs et que vous continuez à taper, le combo, des fois, ne se, f... ne se fera pas. Ça paraît peut-être logique, mais pour certains jeux de bassons, des fois il suffit de, de matraquer les boutons et tout passe. Là, ça ne passe pas. Et des fois, ça peut même être très fatal. Donc, God of Fight, je vous mettrai le lien. Euh, et donc, le jeu, maintenant, est disponible sur notre App Store. Euh, et il est euh, bah, en anglais. Donc, euh, au moins pour les commandes, comme ça, vous, euh, vous pouvez au moins comprendre ce qu'il y a, quoi. Et ça fonctionne aussi avec... Euh, parce que moi, j'y joue avec euh, ma manager 8 et, et ça marche très bien, quoi. Maintenant, je vais vous donner mes premières impressions sur le RPG Ecos of Aeon. C'est un RPG euh, qui, ouf, qui est en préparation depuis plus d'un an et demi, qui est édité par Question Games, où tout, était dessin... où tout est dessiné à la main, donc c'est vu de 2D. Euh, donc, Le jeu, pour l'instant, il est en bêta fermé. Il n'est pas encore sur le point de sortir. Euh... C'est action, action RPG, donc on avance, euh, les ennemis sont là en temps réel, on frappe, on, on utilise nos, nos attaques spéciales, nos furies. Euh, particularité à la bande-son qui est vraiment sublime, l'intro du début avec les musiques, chaque ambiance, chaque salle. Le, le, les textes sont pour l'instant qu'en anglais. Alors moi par contre j'ai un souci que mon, mon iPad R2 qui commence à vieillir, et du coup, tous les temps de chargement sont chiants. C'est-à-dire que même pour aller euh, dans les options, euh, ou même dans le menu pour euh, mettre un objet, ou répartir mes points de compétence, pour avoir de nouveaux skis ou autres, eh ça met au moins 6 secondes. Pour Des fois, pour passer d'une scène à une autre, je peux mettre jusqu'à 12 secondes, 17 secondes. Enfin, ça, c'est des bugs que je suis en train de faire remonter. Parce que voilà c'est là, c'est vraiment un test à fond pour tester les bugs. Mais franchement, c'est plutôt sympa. En plus, on, on incarne deux personnages en temps réel. Et ça, ça marche très très bien. Le scénario est bien ficelé, pointant de ce que je vois. Graphiquement, c'est hyper complet. Il y, a vraiment, il y a vraiment de tous les styles. Et pour dire, que, pour dire que la bande son était bonne, est vraiment excellente. Et même au niveau des bruitages, je jouais. Et, et j'ai un voisin qui est un gros chien qui est chiant. On l'entend envoyer. Et, dans, et comme je jouais, je pensais que le chien j'entendais c'était celui du voisin
1: et, et... en fait non c'est celui du jeu non.
0: Ouais, exactement ah énorme donc ouais vraiment bien euh, très très bien mais dès le début on vous avez la musique du début tout tous les dès que le combat se met en marche les attaques en plus c'est fluide les attaques ça va vite euh, non franchement c'est c'est bien donc ça, ça sera surveillé parce que ben c'est prévu ça va sortir sur ios android bon ils m'ont dit un spa c'est pas pour tout de suite j'ai demandé si je peux, si même si on est en bêta fermée, si je peux donner mes premières impressions. Ils ont dit pas de soucis, donc voilà. Donc c'est Ecos of Aeons, et euh, bah ça va être du très bon, quoi. Et enfin, dernière grosse news, Grim Valor arrive sur Switch.
1: Oh my god.
0: Exactement, oh my god, et puis c'est... Un des, ben, un des gothi de Olivier, ben, c'était même le gothi de Olivier de Kick My Geek en 2018. Et puis même à l'époque, on en parlait déjà, ce, ce jeu là sur iOS, c'est déjà une bombe. Euh, S'il sort sur Switch, ça sera énorme. Et ben voilà, il est <rire> il est prévu. Hein, normalement pour avril, il coûte 12,99€. Alors, euh, de la vidéo qui monte, ils ont encore amélioré les graphismes. En plus, le jeu, euh, ben, déjà avec le MFI... Euh, à mettre ma vie sur iOS et même sans manette c'était déjà très très bon ça, ça jouait nickel donc là ça va être un réel plaisir de le refaire sur Switch en plus euh, là ils ont mis toutes les dernières mises à jour qu'il y avait eu sur iOS euh, c'est à dire en plus ben, le, le new game plus donc euh, voilà c'est Action RPG platformer euh, un peu Dark Souls c'est ben, vraiment magnifique quoi ah, on est trop content c'est la fête
1: j'aime bien le ah on est trop content <rire>
0: C'est ça. En oh plus, ouais. euh,
1: pas tellement cher en fait, hein, en plus.
0: Non, 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 parce que la version de mémoire, la version iOS, c'est 8 euros, 9 euros, un truc comme ça. Donc euh, pour avoir des, des contrôles, un écran plus grand, enfin, plus ou moins, ça dépend si on a un iPod ou quoi. Mais avoir euh, enfin, si, vu qu'après on peut le brancher sur un écran télé ou d'ordi, et avoir des vrais avoir une manette dans les mains, ça, ça peut tout changer. quoi. Surtout que c'est action ouais. platformer, euh, donc voilà.
1: Oui, non, mais en plus, euh, enfin, je veux dire, par rapport au prix des jeux euh, sur Nintendo Switch, euh, 12,99€, c'est tout à fait abordable, quoi.
0: Ça va, ouais. <rire> donc voilà, bah, j'en ai fini avec cette bah, bonne partie news. Hein. Enfin, il a, faut dire qu'il y avait pas mal de choses à, à raconter. Et puis, bah, je vais laisser la parole à Julie qui va nous parler de son jeu qui s'appelle Survival City.
1: Oh yeah, oh, yeah. Et ouais, les copains, alors euh, oui, euh, c'est pas parce que j'ai acheté une Switch que je vais tout de suite vous parler des jeux sur Switch, parce que je suis euh, trop à noob avec, <rire> avec, le, avec les manettes, donc je, je m'ai gavé de temps pour faire un jeu, donc c'est pas la peine. Alors, en tout cas, pas, pas, pas pour l'instant, mais j'en ai un petit là sur lequel je suis en train d'avancer doucement, donc je vous en parlerai plus tard. Donc là, mon jeu, ça va être encore un jeu sur iOS ou sur euh, Android, c'est disponible pour les deux. Ça s'appelle « Survival City ». Et du coup, euh, bah, Survival City, hein, c'est un, un survival euh, versus zombie, mais pas horror. C'est plutôt cartoon, en fait. Et du coup, c'est vachement sympa. Parce que euh, j'étais un peu lassée des jeux de zombies euh, en mode euh, euh, Seven Days to Die ou les trucs comme ça. Et il y a beaucoup de jeux, il y a pléthore de jeux sur, sur euh, l'App Store ou sur, euh, sur le Google Play. En fait, qui, qui sont un peu dans la même veine, un peu un peu surréaliste comme ça, un peu aurore machin et tout. Et au bout d'un moment, ça me saoule en fait. C'est Je m'aperçois que ouais, ok, très bien. On a vu des gavets de séries de zombies, gavets de films sur les zombies, il y avait de jeux sur les zombies. Du coup là, je trouve que ça fait du bien de tomber sur un petit euh, un petit survival version un peu cartoon. Ça m'a beaucoup fait penser à euh, Clash of Clans au niveau graphisme c'est Playstack euh, qui fait ça en fait qui fait le, le jeu c'est vraiment super choupi kawaii donc euh, au début tu as euh, tu as euh, quatre petits héros euh, avec toi et puis euh, ben euh, en fait à chaque fois qu'une journée commence donc tu peux envoyer tes héros euh, euh, ben euh, faire des missions tu as des missions pour euh, envoyer tes héros donc ils peuvent prendre plusieurs heures sachant qu'une journée jeu c'est euh, 3h30 il me semble donc, euh, soit tu peux les laisser faire euh, donc leur, leur truc. Il tu, tu, y a les temps de marquer. Des fois, ça va être des missions qui vont durer une heure et demie, deux heures et demie, trois heures et demie, un, un jour et quelques. Donc, un jour plus une heure, ils te disent, ou un jour, euh, ou deux jours et quelques. Donc, ça, c'est les grosses missions, en général, pour aller chercher beaucoup de matériel que tu vas pouvoir récupérer après pour avancer ta base, en fait, parce que le but du jeu, bah, c'est de construire ta petite ville. Donc, tu as euh, évidemment euh, la, la maison centrale, après, tu peux construire d'autres maisons, des abris, tu peux construire euh, une tirelire pour euh, looter du pognon. Euh, tu peux euh, avoir un, une, humaine, une mine, une mine de gym, j'allais dire, une gym, une ah, une mine de gemmes.
0: C'est <rire> l'effet confinement, ça.
1: Ah, C'est l'effet confinement contre pétri, tout ce que tu veux. Quoi. Et du coup. Euh, tu peux euh, tu as des tourelles évidemment des murets tout ça des pièges aussi et des petits euh, épouvantails à zombies en fait les épouvantails zombies c'est pas pour les épouvanter c'est plus pour les attirer et après bah, au, au lieu d'attaquer ta base tout de suite ils, quand ils ont quand ils rentrent dans le champ de vision du du de l'épouvantail pardon euh, bah, ils vont attaquer l'épouvantail donc ça permet quand tu as des tourelles pas trop loin bah, de leur friter la tronche de loin Donc ça c'est pratique et euh, du coup, bah, évidemment, dans toutes tes maisons ou tous euh, tes abris, tes tourelles et tout ça, en fait, tu as un champ de vision et donc potentiellement un, ch un champ de tir. Euh, pour, pour, euh... Tu as des angles de tir en fait pour tirer sur les zombies qui sont autour de ton bâtiment. Et tu as, euh, en fonction de tes personnages, bah, un champ de vision qui est plus ou moins éloigné. en fait. Donc ça va être... Euh, euh... Par exemple, si tu as des snipers, ils vont pouvoir tirer des plus loin sur les zombies qui arrivent que si tu as un mec bas à la machette. Parce que t'en as aussi. Euh, sachant que aussi tu as une gestion des munitions qui doit être faite. Parce que ben, ben, quand tu as des mecs qui se battent à l'arme, ben as des munitions. Sauf s'ils si se battent avec des machettes ou des pelles. Ou, oui, parce que tu peux, tu peux exploser les zombies à coups de pelle c'est rigolo. Euh, tu, voilà, tu, tu peux choisir donc, les, les gens que tu vas, tu vas avoir Évidemment, dans tes missions, tu peux aussi euh, ben, aller euh, délivrer euh, des survivants pour les ramener chez toi. Euh, sachant qu'au début de ta partie, tu en as 4. Donc, si pendant, euh, si au cours d'une mission, tu lootes euh, un survivant, ben, si c'est un nouveau survivant que tu n'avais pas dans les 4, ben, hop, il se joint à ta team. Si c'est un survivant que tu avais déjà euh, dans ta sélection de base, euh, ça va euh, donner des points d'XP à ton survivant que tu as de base dans ta dans ton deck de départ, on pourrait dire, tu vois. Donc ensuite, euh, ben, quand tu chopes des, des gens, que tu les ramènes, ben, euh, au bout d'un moment... Parce que, au départ, as, même quand tu... Enfin, je vais arriver à faire une phrase complète. <rire> Désolée pour l'effet confinement. En fait, au départ, tu as 4 persos. Tes quatre persos, c'est ton deck de départ. Et en même temps, c'est les seuls que tu auras dans tout ton inventaire de personnages. Au maximum, tu peux avoir vu 8 persos. Et pour avoir 8 persos, il ben, faut que tu ailles chercher d'autres survivants. En fait. Quand tu vas chercher d'autres survivants, tu les ajoutes à ton deck de départ, si c'est des nouveaux, ou alors euh, les points d'XP, comme je expliqué tout à l'heure. Et au bout d'un moment, tu peux en avoir que 8 au max, je crois. Et euh, du coup, bah, à chaque fois que tu, dé tu débloques des nouveaux persos, bah, hop, ils vont dans ton deck et dans ton arsenal de, de héros. Évidemment, c'est pas toujours facile. Donc, en fait, quand ta journée elle passe, après, bah, tu peux déclencher ta nuit, les zombies attaquent la nuit. Ils n'attaquent pas de jour, ils attaquent que la nuit. Ouais. Euh, sauf, t'as as des journées d'éclipse. Ça, c'est la petite arnaque, parce que du coup, quand c'est une éclipse, c'est comme la nuit, et du coup, tu te fais attaquer dans la journée. Sachant que euh, si tu si as mis en route des constructions de bâtiments, et qu'il il te fallait plus d'une journée pour les construire, bah c'est pas grave, puisqu'ils sont sur place, tes héros. Mais si tu les as envoyés dans des missions qui durent plus d'une journée, eh ben, ils ne seront pas là pour se défendre la nuit. Défendre ton village la nuit. Ah
0: ouais, forcément.
1: Du coup, il faut, faut gérer ça. Donc, il faut faire attention à qui t'envoie, parce qu'en fonction de qui t'envoie, ben, évidemment, en fonction de son niveau, de son XP, de son skill, ben, pour l'envoyer sur certaines missions, il va être plus ou moins performant. Et tu vois combien de pourcentages elle risque d'être euh, réalisable, ta mission. Donc, euh, si c'est 100%, tu vas réussir, il n'y a pas de problème. Si c'est moins de 100%, ce n'est pas obligé que tu réussisses ta mission. Mais des fois, en fait, euh, dans ta barre de progression des pourcentages, euh, quand tu prépares ta mission... En fait, tu vois, par exemple, si t'es à euh, genre 96%, ça va te dire, ah ben, euh, même si tu réalises pas ta mission, t'auras quand même ça. Tu vois Soit un petit peu de matériel, soit des, soit des pièces pour augmenter. Parce qu'en fait, pour faire passer de niveau un de tes personnages, t'as besoin de thunes. De la thune que tu lootes dans ton jeu. Ouais, ça, en fait, c'est assez complet, en fait, euh, comme truc. Hein, euh...
0: Oui, ça a l'air, c'est voilà. peut-être le premier... Euh
1: évidemment, euh, dans ce que tu ramènes ou dans ce que tu lootes, parce qu'à chaque fois que tu passes, tu réussis à passer une nuit, euh, donc quand tu as réussi à défendre, en fait, il faut que ta maison principale reste debout à la fin de la nuit. Si elle est debout à la fin de ta nuit, tu as gagné ta nuit. Euh, du coup, tu lootes de, ben, des pièces d'or, des fois ça va être des pierres, des, des, des du bois, euh, de la bouffe, parce qu'il faut de la bouffe pour nourrir tes héros, parce que plus tu as deux héros, plus il faut les nourrir, évidemment. Tu peux planter des carottes. Oui, t'as aussi hein, une gestion de plantage de carottes. <rire> Parce qu'ils ne bouffent que des carottes, faut le savoir. C'est l'apocalypse aussi. Hein,
0: ouais, bah c'est pour rendre émeubles, quoi.
1: <rire> ouais, ça leur fera les fesses roses. Euh, du coup, <rire> je dis n'importe quoi. Euh, du coup, tu gères tout ça. Évidemment, euh, Évidemment, évidemment, évidemment. Euh, la façon de combattre pendant la nuit euh, la façon de combattre pendant la nuit, alors soit tu le fais toi, c'est-à-dire que tu places tes personnages euh, ben, devant des... Enfin, dans des emplacements dans lesquels ils vont pouvoir combattre. Euh, soit tu... c'est toi qui gères ça, soit tu peux le faire jouer en automatique. Donc c'est le jeu qui va automatiquement déplacer tes personnages. Euh, donc, des fois, tu verras que, en fonction, souvent, si, si un emplacement est déjà utilisé, il switch pas. Mais pendant que tu l'as mis en automatique, tu peux quand même agir dessus. C'est pas, pas mal parce que ça te permet, quand tu as 8 persos, c'est pas forcément facile de tout voir, surtout quand tu te fais attaquer par tous les côtés. Donc, c'est bien de se mettre, moi, je trouve, en, en attaque auto. Et puis après, si tu dis, bah non, c'est stupide, vaudrait mieux que ce soit tel personnage qui soit à cet emplacement-là, hop, tu fais un petit switch, sachant que bah, le temps qu'il se déplace un petit cooldown pour dire attention il est pas encore sur place pour défendre le coin donc euh, ça gère aussi ça et puis évidemment faut pas que ton ton petit héros il soit dans le bâtiment si... si ton bâtiment se fait défoncer au moment où il se fait défoncer quoi parce que sinon hop il est blessé et tu ne peux plus l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit euh, complètement rétabli et des fois ça peut durer plusieurs jours
0: ah ouais super <rire> donc faut prendre un autre perso quoi
1: euh, tu peux pas le remplacer parce qu'il ah est considéré ouais. ah non donc ça te fait un slot en moins pour avoir un héros tu vois il euh, y a ça euh, j'ai parlé des missions euh, évidemment il peut t'arriver en fait tu verras que euh, si tu y joues euh, pour tous ceux qui vont y jouer vous verrez qu'il y a un petit coffre en fait et à chaque fois que tu réussis une nuit tu as des thunes qui vont se mettre dedans mais ces thunes là tu ne peux pas les toucher en fait, ça te fait un petit pécule, parce qu'il y a des moments... En fait, il y a une barre de progression en haut de ton écran qui t'indique à quelle nuit tu en es. Et par exemple, à la dixième nuit, tu as une sauvegarde. Tu un point de restore, si tu veux. Parce que ton jeu est tout le temps sauvegardé. Quand tu quittes ton appli, tu pars... C'est Mais tu as un point de restore. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un point de restore à la dixième nuit et que tu échoues à la treizième nuit, tu vas restaurer ta partie à la dixième nuit. Sauf que tu auras tous les héros que tu auras lootés avec les niveaux qu'ils auront à ta 13e nuit. Ah, c'est bien ça. Évidemment, quand tu recommences à ta dixième nuit, tu pourras looter le petit coffre dans lequel tu as mis des, petits, des petites pépettes au fur et à mesure que tu gagnais tes nuits. Tu vas récupérer ce coffre-là. Ce qui te permet, de temps en temps, bah, parce que des fois, tu ne peux plus faire augmenter tes personnages parce que tu n'as plus assez de thunes, et bah, ce petit pécule-là, tu vas pouvoir faire monter de niveau tes personnages que tu n'avais pas pu faire passer de niveau, par exemple, parce que ça te dit... Comme ça te fait ton point de restore, tu, ça te propose, voilà, tu choisis, tu quatre emplacements, quel personnage tu veux. Donc tu choisis tes quatre persos, et puis après, bah, c'est reparti comme pour le début, sauf que tu en as ta 10 nuit. Donc c'est un petit peu plus couillu qu'à la, à la, à la nuit 1, euh, mais euh, ça va quoi. Et puis tu as des points de restore un peu comme ça euh, dans ton jeu quoi. Là par exemple, moi je suis à la, à la nuit euh, 60. Attendez, je vais regarder direct en live. Euh, direct en live, j'ouvre mon jeu, je vais vous dire ça. Euh... Excusez-moi, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Connexion au serveur, welcome back, ok, machin. Donne-moi ma nuit. J'en suis à quelle nuit J'en suis à la nuit 67. J'en suis à la nuit 67. Euh... Et j'ai perdu. <rire> parce que j'étais en train de faire une partie tout à l'heure quand j'ai quand déplacé mon PC, puis du coup, j'ai pas fait gaffe et du coup, j'ai perdu. Du coup, j'accepte la défaite, parce qu'en fait, du coup, ça te dit soit réessayer la nuit, tu payes 40 pièces d'or pour réessayer ta nuit, ou alors, tu acceptes ta défaite. Donc moi, j'accepte ma défaite. Donc ça te fait une manche terminée Et euh, du coup, euh... donc ça me fait de l'XP. Euh... Moi, par exemple, je suis niveau 14 dans le jeu. J'ouvre mon coffret légendaire d'âme. Je gagne 35 pépettes. Et ça te propose de prendre ta revanche. Donc, tu choisis ton équipe. Donc, je choisis mon équipe. Je choisis mon équipe. Donc, euh, j'ai des persos qui sont... Euh, j'ai déjà des persos légendaires. Donc, évidemment, bah, euh, je, vais, euh, je vais les utiliser, évidemment. Et puis, après... Euh, bah, il est où l'autre J'en ai perdu un. Hein ah non, hein il s'est ah sacrifié. Oh putain, il s'est sacrifié. <rire> putain, je me suis dit, la vache, j'en ai perdu un. Hein. Parce qu'en fait, tu as, euh, as des héros euh, de base, tu as des héros, euh, je sais plus quoi, là euh, au milieu, ils sont roses, et puis après, tu as les héros légendaires. Alors, c'est le même type de héros, et ça fait un petit peu comme pour Fortnite, tu sais, quand tu passes de niveau ton personnage, euh, quand il passe de bas de gamme à légendaire, par exemple, ben, il change de tenue, tu vois où il change de couleur de cheveux. Ou... Ben là, c'est un peu le même principe. C'est rigolo. Donc, j'ai le même personnage euh, en deux fois, en, en deux bases et en légendaire. C'est rigolo. Et puis, allez, un petit dernier, elle est où euh, Ma snipeuse de compète. J'aime bien ma snipeuse de compète. Elle est là. Elle marche bien, elle. Et du coup, tu commences. Donc là, en fait, moi, mon point de restore, par exemple, là, j'étais à la nuit 67, mon point de restore est à la nuit 60. Tu vois et je crois que mon prochain point de restore, il est euh, au 75e jour. Donc euh, là, j'ai intérêt de faire un petit peu gaffe et, euh, et de mettre en place euh, tout ça. Quoi. Mais euh, le truc qui est bien, c'est que tu as quand même toute ta, toute ta ville qui est reconstruite. Tu cliques sur reconstruire la ville et ça reconstruit ta ville euh, intégralement. Quoi. Celle que tu avais euh, au moment où tu as perdu. Pas celle que tu avais au niveau 60. Et ça, ça vaut. Euh, donc voilà, bah, j'ai fait un petit peu le tour, c'était assez complet, euh, j'espère que je vous ai pas trop perdu dans toutes mes explications. Et puis, euh, et puis bah, je vais laisser Cédric vous parler de son jeu.
0: Oui, alors euh, mais moi c'est un peu tendance euh, à ce qui se passe actuellement. Le jeu s'appelle Hyper Powersite. Ce jeu, euh, quand vous écouterez le Game of the Pocket, bon, il sera disponible parce que je ne, ne pourrais pas mettre l'épisode en ligne sous à cause de, de l'embargo du jeu. Parce que j'ai reçu le jeu il y a quelques jours, et il ne sort pas avant le 3 avril. Donc Hyper Parasite c'est quoi C'est un dual stick shooter. Où l'intro ça commence, euh, où tu vois le président comme par hasard des états unis qui nous montre euh, sa valise nucléaire et qui nous dit « Oui, le monde euh, se fait attaquer, patati patata, par un, var par un virus. Et euh, j'autorise toutes les personnes euh, du monde avec n'importe quelle arme à pouvoir euh, se battre contre le virus. » Et là, tu dis « Ouais, c'est cool, dual stick shooters, on va aller fracasser du virus. » Sauf qu'en fait, tu commences, une fois que l'intro est passée, et le virus, en fait, c'est toi. <rire>
1: Donc ah c'est toi que tout le monde le veut frapper.
0: <rire> Donc au début, tu es une sorte de slime hein, euh, qui peut juste tirer. Et tu euh, t'apprends bah, très rapidement hein, via le tuto du jeu. Et via un autre collègue, tu sais, ça fait genre MIB, euh, qui t'explique que bon ben bah voilà, ça, on est sur Terre, euh, bon ouais, on va en profiter. Et du coup, tu peux euh, euh, prendre possession des corps de ceux qui t'attaquent. Et du coup, tu récupères bah, forcément leur capacité donc c'est un dual stick shooter vu de dessus euh, sur switch euh, oui sur switch euh, je sais pas si je l'avais dit par contre et du coup euh, bah, ça marche plutôt bien donc euh, on a euh, bah, forcément le Joy-Con gauche qui permet de se déplacer avec euh, la euh, une gâchette qui permet d'esquiver qui est L, puis ZL qui permet de balancer... Euh, non, ZL qui permet euh, justement donc lorsqu'on... Si tu veux, notre slime, il a une, une zone autour de lui, un cercle autour de lui, et si euh, on n'a pas euh, eu d'autre en attendant, si un, un ennemi euh, passe dans ce cercle, on appuie sur, euh, sur, la, sur la gâchette ZL et on capture l'adversaire, et on rentre dans son corps, et on utilise sa capacité, comme par exemple un flic, et on utilise son flingue, qui a jusqu'à 6 munitions, qui doivent se recharger, et chaque personnage a une attaque de base, plus une super attaque. Et le flic, lui, par exemple, sa super attaque, c'est euh, pendant, il peut tirer des balles à l'infini, plus puissantes, pendant X temps. Tu as par exemple le SDF, qui se trimballe avec son gaddy, donc son attaque de base, lui, euh, bah, c'est de frapper au corps à corps d'un grand coup, et sa super furie, c'est de balancer une ligne, un caddie qui traverse sous l'écran. Euh, un caddie <rire> Oui, oui, un caddie, bah, c'est un clochard. <rire> c'est un SDF. Ensuite, tu as euh, dans les persos, mais tu en as plein. Parce qu'en fait, tu as des ennemis que tu vas pouvoir récupérer comme ça. Quand tu l'autre que tu as chopé meurt, et eh toi, tu redeviens slime. Donc, tu as ton arme de base. Donc, c'est un duel six shooters, Donc, tu peux tirer à 300 degrés. Tu as juste à viser avec le curseur. Euh, avec le joy-con droit tu vises euh, si tu touches rien bah, ça va tirer euh, en face de toi et euh, après bon tu tournes le joy-con par contre t'as des certains personnages qui comme euh, le skinhead qui envoie des co cocktails molotov si tu n'appuies pas sur le joy-con et que tu fais que hum, tu, sais, tu lui donnes pas de pression mais tu fais que tourner bah, tu tournes 30, degrés mais et, et si tu appuies sur le joy-con droit pour aller vers l'avant, la gauche ou la droite, et bien il, va, il, va plus envoyer, il va envoyer plus ou moins loin tu vois, la cible. Pareil, tu t'as euh, le chasseur de fantômes. Et c'est exactement ça, c'est le chasseur de fantômes, donc il a euh, son laser, et puis euh, sa furie, lui, c'est le fameux truc qui aspire tous les, tous les fantômes, donc tous les ennemis qui se, qui se regroupent dedans. T as certains personnages comme, par exemple, le chasseur de fantômes, qui peuvent avoir des petits bonus supplémentaires, que l'on débloque au fur et à mesure dans le jeu qui, par exemple, son, son laser peut enflammer les adversaires. Tu as un personnage qui ressemble aussi étrangement à Hulk Hogan, tu as un personnage, c'est un loup-garou. En fait, tous ces ennemis, c'est des ennemis que tu as rencontrés, mais que tu ne pouvais pas prendre avant, parce que qu'ils avaient un cadenas sur eux. Et tant qu'ils ont le cadenas, euh, ben, tu peux pas les avoir. Et au fur et à mesure de battre, oui.
1: Non, non, je disais, d'accord, ok, je, je suis, j'ai je, je, voilà. envie de savoir la suite.
0: <rire> Et du coup, bon, bah, tu peux, t'as une multitude de persos comme ça, là, j'en ai je ne sais pas combien. Et en fait, c'est le, un... Le jeu démarre, démarre avec des... un style euh, roguelike, c'est aléatoire euh, la façon dont sont disposées les salles. Donc, à tout moment, tu peux appuyer sur le moins de la, du joy-con gauche pour voir la map en entier. Ce qui est bien, c'est que tu peux te téléporter n'importe où sur la map que tu as déjà visitée, parce que as, tu vas vite te rendre compte que tiens, il y a une, un énorme conteneur que tu ne peux pas bouger. Ils te disent que c'est un passage secret qui est bloqué, mais tu ne sais pas comment, mais ça je vais pas vous dire comment, vous me découvrirez vous-même. Il y a par exemple euh, les égouts, il y a deux entrées disponibles, et en fait, en ramas, en tuant des ennemis, tu ramasses forcément de l'argent du jeu, euh, donc des pièces d'or, et tu peux acheter quand tu arrives au magasin euh, une clé. Et donc ce qui est bien c'est que quand tu t'es tapé la moitié de la map, eh bien, tu peux te téléporter directement à l'entrée des égouts. Et là tu récupères, hum, tu peux entrer dans les égouts via la clé. Tu peux aussi. Alors quand t'as pas la clé et que tu as de l'argent dans le magasin, quand tu arrives au magasin, tu as plusieurs solutions. Si tu as tué un ennemi qui a laissé un cerveau qui te suit, donc tu as un cerveau qui te suit, euh, tu retournes vers le magasin. Et tu as une salle avec, euh, des... Comment on appelle ça des, comme les gros tubes pour euh, cryogéniser. Et là, le cerveau, il va dedans et ça débloque un personnage. Et ensuite, avec l'argent que tu récoltes, il faut par exemple, certains personnages, il ne faut que 100 pièces d'or pour les, les débloquer, d'autres, il en faut 500, d'autres, il en faut 1000. Donc, en gros, une fois que tu as récupéré un ennemi, que son cerveau est allé dans un tube, et bien, il te faut l'argent pour le débloquer. Ah d'accord. Donc euh, voilà Et c'est comme ça que tu, dé... que tu débloques des... des nouveaux persos avec euh, des attaques complètement différentes. Euh... Il y a aussi beaucoup de choses qui se cassent euh, dans l'écran. Donc tout ce qui est euh, baril, boîte aux lettres, poubelle, bidon, tout ça, ça peut... ça peut casser. Il y a les voitures, certaines voitures qui se cassent. Et il y a un des niveaux que j'aime bien, enfin une des scènes que j'aime bien. C'est parce qu'à chaque fois que tu rentres dans une salle, elle se ferme et les ennemis apparaissent. Et des fois, ils sortent par les égouts, par les portes, enfin bref. Et, des, et là, tu arrives des fois dans, dans une sorte de parking et tu vois plein de cœurs sur des voitures qui bougent. Donc, tu tapes un peu sur les voitures, elles s'interrompent. Ça veut dire
1: que c'est des gens qui copulent dans les bagnoles, c'est ça, ça. ça Ah oui, d'accord, ok.
0: Donc, c'est des fourgons, des voitures de flics, euh, t'as de tout. Et du coup, ils, ils copulent et euh, une fois que tu les as interrompus, ils t'attaquent. Donc, le mieux, bah, franchement, au début, moi, j'allais comme un bœuf, j'attaquais tout le monde, et j'avais tous les ennemis d'un coup. En fait, je fais voiture, par voiture il faut savoir que le, certaines voitures ou certains gros camions à force de taper dessus t'as un cercle qui commence à apparaître et elles explosent donc ça c'est plutôt pas mal t'as aussi des sortes de gros containers mais tu, des... du
1: coup ça fait pas du dommage sur toi quand elles explosent
0: euh, si mais aussi beaucoup sur les amis donc de, faut, faut se reculer en fait. Tu, tu les joues pas vois. et puis voilà t'as aussi des grosses caisses avec des petites araignées mécaniques les petites araignées mécaniques elles te suivent elles sont hyper rapides même si t'as un bouton d'esquive elles sont chiantes le mieux c'est tu les laisses t'approcher et là, tu veux, tu te sais, elles vont faire comme les voitures, elles commence à se concentrer pour exploser. Et après, tu te barres et puis comme ça, ça fait apporter les, les ennemis. Euh, donc, il, le, euh, donc, en gros, comme tout est aléatoire, tu peux commencer, par exemple, tu peux faire deux salles, atterrir directement dans, dans une des salles où il y a le magasin. Euh, si tu as de l'argent, donc du coup, tu as plusieurs solutions. C'est soit tu te prends un buff en fonction du personnage que tu as avec toi. Soit tu augmentes... Euh, euh, un des tubes pour débloquer un des personnages, un des nombreux des personnages que tu as, as récupéré, ou alors tu récupères une clé, ou alors tu récupères euh, une attaque spéciale. Mais sachant que tant que t'as pas fini le niveau, ou tant que tu t'es pas mort, tu peux retourner autant de fois que tu veux dans, dans ce magasin, quoi, vu que tu peux te téléporter à foison. Ça fonctionne hyper bien. Euh, heureusement qu'il y a l'esquive par moment, parce que ben, tes personnages ils font des roulades. Il euh, y a des personnages qui sont vraiment loufoques, hein, comme par exemple le basketteur, Hein, c'est euh... <rire> un basketteur qui se bat avec un ballon et, lui son... et lui son ballon l'avantage c'est qu'il rebondit un peu partout donc, ah le... du coup
1: tu peux toucher plusieurs, euh, perso... enfin, plusieurs ennemis avec un ballon ouais,
0: ou à des angles différents genre t'es es planqué derrière un énorme container, euh, tu, tu peux toucher un adversaire parce que t'as des ennemis comme toi Mais selon le personnage que tu as, ils ont plus ou moins une portée plus ou moins longue par exemple le, le chasseur de fantômes le Ghostbusters lui son laser il va pas très loin donc euh, faut vraiment être sur l'ennemi avec la scie pour pouvoir le pour pouvoir toucher il y a euh, par exemple euh, le punk qui balance des bouteilles lui sa bouteille eh ben, elle a une distance précise donc tu peux la faire passer par dessus des obstacles euh, bon mais la bande son elle est elle est, elle est énorme ici sans compter les, les bruitages j'y joue j ai joué donc en doké et en normal euh, bon bah les, les deux me conviennent parfaitement ça marche du tonnerre de dieu euh, ce que j'aime bien c'est que ben, voilà, c'est des fractes de partout, c'est euh, on, on meurt beaucoup, très souvent. Hein. <rire> des fois on est là, euh, dommage j'ai fait. Parce que en fait, donc, quand on meurt et qu'on n'a on plus notre euh, hôte, donc on redevient parasite, donc on a quand même une arme pour se défendre, mais il faut attendre un cooldown pour pouvoir euh, récupérer un, un, autre, un autre personnage, tu vois. Donc euh, ça c'est ça c'est à gérer il euh, y a énormément de quoi faire au, au niveau du gameplay, il y a un système de co-op mais qu'en local, et donc comme je suis confiné bah difficile de jouer à en... <rire> deux et voilà, euh, quoi dire d'autre que ça va coûter euh, c'est pas, pas hyper cher pour le fun que j'ai en, en plus je l'avais mis dans ma to-do list de jeux à prendre et Et en fait le jeu bah, bah, on... Ils me l'ont donné, donc je remercie Dan, euh, Dan de me l'avoir passé. Je crois que le jeu, il va coûter euh, 13 euros, quelque chose comme ça, mais il est en précommande. Donc, euh, je sais pas si c'est jusqu'à sortie du jeu ou avant. Et voilà, donc du coup, les tipeurs, s'ils le veulent, ben, eux, ils, ils pourront l'écouter avant, parce que je pense que l'épisode sera là d'ici euh, demain. Alors que, par contre, je peux pas le mettre en ligne avant euh, ben vendredi, le 3. Donc voilà, hyper Paraisa et tous ces c'est un super double, un, un, ouais, un double, un dual stick shooter, pardon. Euh, si j'avais un, un petit défaut, c'est que des fois, c'est un peu petit au niveau de l'écran. Des fois, tu sais, quand on joue en mode euh, en mode normal euh, ce qui est bien, c'est qu'ils ont prévu euh, quand tu joues en mode docké ou quoi, pixel, perfect ou pas, donc euh, comme ça, ben, tu peux adapter les pixels en fonction de l'écran que tu utilises. Et c'est pareil hein, pour la version normale. Le jeu est en français, euh, je tiens à souligner qu'on ne râle pas d'avance. Voilà. <rire> euh, ah oui, aussi, on peut récupérer, donc euh, des. quand on se balade dans les niveaux, on... il suffit de bien regarder, des fois, il y a des tâches qui traînent luminescente et ça permet par exemple euh, aux parasites de lui donner de la vie ou de donner à l'hôte plus d'attaque et de défense ou plus de défense enfin voilà il y, y a vraiment de quoi faire s'amuser ça répond hyper bien ça tire dans tous les sens ça bref quoi c'est un... du beau travail c'est franchement pour se taper euh, voilà en pleine zone de confinement euh... Et puis, ben voilà, là, au moins, on est le virus. <rire> c'est ça qui est, surprend... qui, est... qui est surprenant. Et ben, du coup, ben, ça marche bien.
1: J'imagine bien, ouais. Mais ouais. ça doit être vraiment bizarre, en fait.
0: Bah ben, ouais, ouais, ouais. Ben, L'intro, ça fait style une... un peu bande dessinée, tu vois, un peu animé. Et puis, là, t'es là, ouais, c'est cool, je vais aller taper du, zon... du... Ouais, du monstre. Et non, en fait, c'est toi le monstre. Donc, <rire> t'es là, tu cours partout, même quand t'es en slime. Puis, des fois, t'as des... T'as des salles, quand tu rentres, t'entends un, un compte arbour. Alors la première fois, j'étais là, mais ça annonce quoi le compte à Et en fait, t'as des tourelles qui sont sorties, j'avais pas capté. Au début, elles étaient en mode repliées sur elles-mêmes. Et donc, tant que j'avais pas détruit le dernier ennemi, elles elle continuent à fonctionner. Après, quand tu vas dans les égouts, c'est plutôt euh, du poison qui, qui sort en mode confiné. Puis t'as des ennemis qui sont... Qui sont... Ah oui, t'as des mini-boss et des boss aussi, genre un boxeur. Euh... T'as... Euh... T'as une salle où il faut battre un, les ennemis le plus rapidement possible. Hein. C'est ultra complet. C'est en plus comme il y a pas mal d'aléatoires. Alors au, dé, au on a fait le tour d'à peu près toutes les salles avant de changer de monde. Comme les égouts et le reste. Mais euh, non franchement il y a de quoi faire.
1: Bah c'est cool. C'est cool.
0: Ouais. Donc voilà c'était le Game in the, PC, the Games in the Pocket spécial Covid. Et bien sûr, bon bah petit message de fin, si vous avez découvert un jeu grâce à nous, bah, faites-le savoir, vous notez dans iTunes, Google Play, sur Switch, n'importe où, Twitter, Facebook, Enfin, on a quand même pas mal de bons retours à ce niveau-là, donc euh, c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à noter, à commenter l'émission sur tous les supports où vous l'écoutez, où elle se trouve. Merci aux tipeurs, euh, bah, grâce à vous on, on peut renouveler euh, nos abonnements, la dernière fois on a pu renouveler notre abonnement Erzis Hat. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur la page fan Facebook, euh, sur le compte Twitter, notre adresse mail pour nous envoyer des petits, des petits mots doux, ou autres, hein, mais de préférence euh, assez polis, c'est contact.gamesinthepocket.fr. Bien sûr, on héberge sur Arsis at Notre Podcast et on a toujours notre Tipeee. Et sur ce, ben, on va vous souhaiter un, un bon confinement. Profitez d'en bas pour... Euh, pour faire ce que vous n'avez pas le temps de faire en général, et puis bon, ben bah, ça va ça. passer tranquillement.
1: Absolument, absolument.
0: Allez, sur ce, bon mobile gaming tout le monde. Ciao, ciao, ciao.
1: Bon mobile gaming.